0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Maika Mike. Mein Name ist Mike Möller, ich bin Informatikstudent und Neuselbstständiger und dokumentiere hier die Herausforderungen meines Lebens und wie ich diese meistere oder äh, was ich daraus lerne. Diese Woche habe ich über meine Klausur geredet, wie ich mich darauf vorbereitet habe, äh, warum ich eine Woche Social Media abstinent war und was das für Auswirkungen auf mein Leben hatte, wie ich darauf reagiert habe und wie ich die Zeit stattdessen genutzt habe. Ich rede über Podcasts, die ich gehört habe, ein Buch, das ich gerade gelesen habe und wie ich in den Zeiten von Corona hier in meiner Quarantäne lebe und wie ich versuche, diese Zeit zu meistern. Und was das mit mir macht und vieles mehr. Viel Spaß dabei! Hallihallo, Hallöchen! Ich bin zurück. Ich bin Mike Müller Und das hier ist die 30. Folge von am Mike, Mike. Na, habt ihr mich vermisst? Ich euch schon ein bisschen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich es ist eine Menge passiert in den letzten zwei Wochen. Gefühl geht die Welt unter und ich war eine Woche, ich war gefühlt schon eine Woche in Quarantäne und habe ja Social Media Detox gemacht. Also ich habe alle Social Media Apps von meinem Handy gelöscht, um mich auf die Matheklausur vorzubereiten. Und ja, mir fehlen auch ein bisschen die Worte. Ich versuche jetzt in der Zeit, die wir hier zusammen haben, ein wenig zu artikulieren, was ich so denke und irgendwie meine Gedankenwelt in Worte zu fassen. Ähm, denn da kommt echt einiges zusammen. Ich will einmal noch einen Schritt zurückgehen und einmal erklären, warum ich die 29. Folge ausfallen lassen. Nee, was sage ich? Ich habe ja nichts. Ich habe eine Folge ausfallen lassen, aber nicht die 29. Äh, also die Folge letzte Woche, warum ich die ausfallen lassen habe. Ich hatte es mir hier falsch aufgeschrieben. Und zwar habe ich war ich ein wenig, nachdem ich ähm, über die letzte Folge nochmal nachgedacht habe, war ich ein wenig äh, unzufrieden darüber, was ich so gesagt habe, weil ich hatte, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mich selbst schon so darauf vorbereitet habe, äh, durchzufallen und das schon so ein bisschen zu erläutern mh, oder zu, recht, zu rechtfertigen, dass ich durchfallen werde oder sowas und ja, und ich habe auch gemerkt, dass ich mir einfach zu viel vorgenommen habe, Um obwohl ich ja die Klausur bestehen wollte und ich habe gemerkt, dass, ja, ich habe versucht aus den Fehlern zu lernen, die ich davor gemacht habe, denn vor bevor ich mich das erste Mal auf die Klausur, oder das zweite Mal, aber das erste Mal, in diesem Jahr auch die Klausur vorbereitet habe, habe ich natürlich immer noch nebenbei hier meine Buchrezension gemacht und den Podcast und auch noch gearbeitet, fällt mir gerade halt noch ein. Und ja, das alles zusammen war irgendwie zu viel und ich hatte, ich habe auch gemerkt, dass ich irgendwie überfordert bin und dass ich mal einen Schritt zurückgehen muss, um ja mich wirklich darauf vorzubereiten und auch den Kopf frei zu haben, weil <lacht> ja, auch ich war ich habe halt immer dieses Grundgefühl jetzt schon, dass freitags Podcast ist und äh, alles, was ich so mache oder ich denke jeden Tag immer so ein bisschen darüber nach, was ich so erzählen kann und das hat man dann auch immer schon so ein bisschen im Hinterkopf und dann auch noch die Deadline, dass ich das Buch fertig gelesen bekomme und alles und ja das war mir einfach alles zu viel. Da will ich dann auch ehrlich sein und ähm, ja ich wie gesagt das hier ist ein langfristiges Projekt meinerseits und, ich habe nicht vor, morgen damit aufzuhören. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass es einfach mal wichtig ist, dass ich äh, eine Woche ausfallen lasse, damit ich mich auf die Klausur vorbereiten kann. Äh, das hat sich auch gelohnt. Ich habe jetzt noch nicht das finale Ergebnis, deswegen will ich noch nicht zu viel zur Klausur sagen. Aber äh, es lief schon mal viel besser als davor. Aber genau, ich rede da nächste Woche drüber, wenn ich das finale Ergebnis habe. Und deswegen möchte ich noch den Fokus auf ein paar andere Dinge legen, da ist ja auch genug äh, da. Zum einen erstmal hier für die, die mir auf YouTube zuschauen, wo ich hier gerade so sitze. Äh, letzte Woche, ich habe ja eine, wir haben, ich bin in der Heimat wieder und äh, ich habe mir hier mal ein anderes Setting gesucht und habe mich hier mal aufs Sofa gelümmelt, äh, habe meine Jogginghose an und äh, ja rede hier. auf, vor mich los. Ist ein bisschen entspannter, hier kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Ich hoffe, das Bild ist trotzdem gut. Ich habe die Kamera auf dem Stuhl so rangeklemmt und versucht das hier alles so provisorisch hinzukriegen. Das dazu. Und äh, lasst uns mal über äh, meine mein Social Media Detox reden. Denn ich habe alles gelöscht. Ich habe euch schon öfter erzählt, dass ich, oder als ich auch das Buch Digital Minimalism gelesen habe, habe ich euch ja schon darüber erzählt, dass ich mir im Klaren bin, dass ich ein Problem habe, dass ich süchtig nach den äh, Social-Media-Apps bin, die natürlich dafür auch design und konstruiert sind, um einen süchtig zu machen und ich dem erlegen bin und war. Äh, und dass die Erkenntnis immer der erste Schritt ist, um da irgendwie was gegen zu tun. Und ich habe ja dann auch ich habe dann ja auch gemerkt, dass ähm, ich von mir aus diese intrinsische Motivation habe, da was gegen zu tun und auch schon die ersten Schritte und sowas gemacht, dass ich, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, mein Handy zu Hause liegen lasse, dass ich äh, zu einer bestimmten Zeit mein Handy weglege und abends noch lese und dann halt so Schluss ist für mich, dass ich abends nicht mehr ähm, genau, direkt bevor ich schlafen gehe irgendwie auf ein Display starre und das ging dann noch weiter dazu, dass ich letzte Woche dann sieben Tage lang alle Apps gelöscht habe und nichts auf Social Media gemacht habe, außer mh, auf den äh, auf den Seiten der Megboden und der Meiererei Horst habe ich natürlich meinen, äh, jeden Tag meinen Stuff, also den Stuff gepostet, der da immer gepostet wird und das funktioniert auch alles sehr gut. Einfach, ich habe da ein Automatisierungstool, wo man sich das einfach hochladen kann und dann auf die Plattform verbreiten kann und noch eine App, wo ich dann auf Kommentare und Nachrichten und sowas antworten kann, äh, weil ich das natürlich beruflich mache. Das ist auch der Teil, der mir wichtig ist. Aber ich habe zum Beispiel so, vielleicht so ein paar grundlegende äh, Entdeckungen von mir oder Dinge, die mir aufgefallen sind. Ich habe wirklich so gemerkt, wie, mh, ja, es A, eine Sucht ist, aber B, es ich viel mehr süchtig nach diesen Automatismen oder Gewohnheiten bin, sozusagen, also so eine Verhaltenssucht sich entwickelt hat. Ich versuche das mal zu erklären, zum Beispiel, wenn ich äh, irgendwie im Bett lege und noch eine Serie gucke oder, keine Ahnung, YouTube-Videos oder ein Stream oder sowas, äh, dann merke ich schon parallel, dass mir das irgendwie nicht reicht und ich trotzdem immer nebenbei noch irgendwie auf Instagram rumscrollen muss und mir irgendwie Dinge angucken muss oder immer noch irgendwas dazu machen muss. Und ich habe dann gemerkt, wie ich, keine Ahnung, wie eine Serie angeguckt habe und dann mein Kopf so gesagt hat, äh, oder ich habe so richtig gemerkt, oh, jetzt mal Twitter öffnen. Also ich habe das sogar äh, gemerkt, dass ich so den Gedanken hatte, weil irgendwie gerade nichts zu tun war. Und es äh, ist dann ganz lustig zu erkennen, äh, wie ich so denke, oh, Twitter öffnen. Ich schon so, äh, mich schon darauf einstelle, was ich irgendwie machen muss mit mein, irgendwie das Handy nehmen und entsperren und ich genau weiß, wo die App ist und sowas und dann äh, in mir was gesagt hat, oh nee, geht ja diese Woche nicht und dann war es auch wieder weg und wie ich das anfangs noch so öfters hatte, dass ich immer wieder so gemerkt habe, dass ich in bestimmten Situationen einfach so auch schon fast unbewusst äh, diese Verhaltensweisen an den Tag lege, dass ich irgendwie nebenbei eine Social Media App öffne, einfach nur einfach so weil keine Ahnung wie gesagt die sind ja dafür entwickelt dass du äh, dass du raufgehst und dein Gehirn sich ja hofft dass irgendwas Neues da ist um Dopamin auszustoßen und danach bist du ja süchtig und das ja das <lacht> konnte ich gar direkt bei mir erkennen so dass es irgendwie da ist und ich dachte habe auch anfangs gedacht dass es um einiges schwieriger sein wird für mich aber ich habe dann auch nach zwei drei Tagen dann auch schon gemerkt mh, Erstmal, wie unwichtig eigentlich die Dinge sind, die ich da dort so mache. Also oder das vielleicht ja, das auch, aber eher also der Umfang oder äh, wie viel Zeit ich darauf verschwende, sag ich mal. Denn ja, man bekommt auch mal hier und da wichtige Infos mit und so. Es recht jetzt in den Corona-Zeiten so. Aber das meiste, was man da mitbekommt, ist. Purer Nonsens und auch nicht wichtig. Und äh, was ich daraus zum Beispiel, was ich daraus so gezogen habe, was dann noch, was mir noch aufgefallen ist, wie äh, wie abhängig ich von Social Media Apps bin, um mich zu über Nachrichten zu informieren. Also dass ich irgendwie, dass meine Hauptnachrichtenquelle eigentlich Twitter ist zum Beispiel, wo ich dann JournalistInnen folge oder keine Ahnung Tagesschau oder irgendwelchen ähm, Zeitungen oder sowas und dann war ein Schritt von mir, dass ich mir ich habe mir dann die Tagesschau-App runtergeladen, um mich damit irgendwie so auf dem Laufenden zu halten. Das habe ich noch gemerkt und ja, dass ich wie sage ich es am besten dann noch bevor ich zum nächsten Schritt gehen möchte, was ich da was meine Lehren daraus werden, möchte ich noch sagen, dass ich dann mal meine Screen-on-Time mir angeguckt habe, also wie viel Zeit ich an meinem Handy verbringe. Und die ist einfach äh, täglich um drei Stunden gesunken. Also, ich habe äh, drei Stunden weniger mein Handy benutzt täglich. Von irgendwie sieben Stunden auf, oder siebeneinhalb auf viereinhalb oder sowas. Also schon echt richtig, richtig viel Zeit. Und äh, ja, aber, äh, ich habe es mir dann oft schön geredet damit, dass ich das beruflich mache oder machen will nicht irgendwie deswegen am Zahn der Zeit sein muss und so weiter. Aber wie gesagt, es ist einfach nur schön gerede und äh, es stimmt, dass ich mich damit informieren muss oder auch mal halt die neuen äh, Funktionen und sowas alles herausfinden muss oder was so gerade geht. Aber nicht in dem Umfang und das meiste ist auch einfach nur mega unnötig und wirklich nur so, weil weil es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür, einfach nur unnötiges Gescrolle, sag ich mal. Und das war die größte Erkenntnis für mich, so dass ich sehr viel Zeit dort verschwende und äh, dann auch gemerkt habe, einfach, was ich für ein Mensch bin, so dass wenn ich mir nicht, ich habe jetzt gemerkt durch die Regeln, die ich euch vorhin erklärt habe, dass ich ins Fitnessstudio und Handy gehe, abends wegleg, damit ich lesen kann und sowas. Äh, ich gemerkt habe, dass ich einfach so strenge Regeln brauche, für mich selbst, sonst äh versinke ich da komplett drin und äh, ja, verschwende voll viel Zeit und ja, zum Beispiel jetzt auch äh, als ich mir die äh, als ich dann durch war mit der Klausur und mir die Apps wieder runtergeladen habe, jetzt die letzten Tage, äh, habe ich so viel Zeit dort verbracht, A ja, dass ich irgendwie aufgeholt habe, was so passiert ist und B einfach <lacht> vielleicht auch wegen meiner freiwilligen Quarantäne hier, das deswegen aber und es, ja, wie, wie sage ich das am besten? Ja, äh, dass ich wieder mehr Zeit dort verbringe und ich für mich jetzt gesagt habe, dass der komplette Verzicht der falsche Weg ist, aber auch, wie ich es vorher gehalten habe, also dass ich einfach äh, es benutzt habe, wie und wann ich wollte. Äh, und ich jetzt dabei am Nachdenken bin, mir Regeln zu überlegen, wie ich mein Handy irgendwie benutze oder wie ich Social Media Apps benutze am Tag. Und, äh, eine der Sachen zum Beispiel, dass ich irgendwie nur noch zu festgelegten Zeiten raufschaue, also dass ich mir sage, keine Ahnung, zwei Stunden am Abend, eine Stunde am Morgen oder mittags oder so und da dann alles checke, was auch irgendwie viel, weiß nicht, was viel sinniger ist, weil man sonst auch immer, äh, ähm, wie sage ich das? <lacht> mir fällt gerade nichts ein, also das ist so die Regel, weil ich dann weiß, dass ich ab, also mich darauf einstellen kann, dass ich abends äh, darauf darauf schaue, auch weil äh, was ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber dass zum Beispiel durch diese ganzen Apps und te neuen Technologien auch deine äh, Aufmerksamkeitsspanne und deine Konzentration äh, mega eingeschränkt wird und man äh, wieder Lernen sollte, mal wieder komplett fokussiert so arbeiten zu machen und nicht irgendwie was macht, also irgendwie lernt und nebenbei dann immer wieder das Handy schaut und komplett wieder rausgerissen wird und wieder von vorne anfangen muss. Da gibt es auch, ich weiß nicht genau, wie die Zahl war, aber es gibt so eine bestimmte Zeit, die auch echt hoch ist, dass wenn du arbeitest, irgendwie eine Benachrichtigung bekommst, da rausschaust und so abgelenkt bist, dass wieder eine Zeit X dauert, bis du wieder komplett fokussiert bist. Und sowas genau und da bin ich gerade am Nachdenken. Das werde ich hier dann auch mit euch festhalten und euch erzählen, wie ich das machen werde. Weil ich auch äh, direkt, ich weiß ja oder ich merke ja immer mehr, dass ich irgendwie auch mit hier so einem ganzen Internet und Social media kam und so das auch irgendwie beruflich machen will. Und nebenbei, wie gesagt, ich habe schon oft erzählt, irgendwie selbstständig sein will und hier meinen Podcast und YouTube und sowas machen will. Und das Ding ist ja, du kannst komplett darin versinken, so mit... Äh, irgendwo ist immer eine neue Nachricht, ein neuer Kommentar. Hier äh, kannst du komplett dich in den Zahlen versinken, die da alles durchanalysieren und dir den Kopf machen. Und ich versuche dann einen gesunden Umgang von Anfang an zu finden, weil ich sonst da drin auch verloren gehe, weil ich auch so eine Persönlichkeit bin, die dann äh, das Ganze so mega obsessiv benutzt. Zum Beispiel habe ich das auch gemerkt, dass in, zum Beispiel einfach nur so eine Anekdote, äh, dass bei Facebook, es gibt so ein es gibt so ein Abzeichen für Seiten, die äh, innerhalb von 15 Minuten antworten auf Nachrichten, die sie bekommen und äh, ich habe mir dann von Anfang an oder ich habe mir dann eine ganze Zeit lang so gesagt, äh, dass ich direkt antworten muss, damit wir dieses Abzeichen haben, weil du dann irgendwie im Algorithmus ein bisschen besser rankst oder äh, etc. pp. Und ich dann irgendwie, wenn ich abends mit Freunden unterwegs war oder so und dann eine Nachricht kam, ich hatte dann immer noch die Benachrichtigung an oder das muss ich auch gleich nochmal sagen und kam eine Benachrichtigung und. Ich war dann erstmal kurz weg und habe da erstmal drauf geantwortet, nur um dieses Abzeichen zu behalten und so. Und ja, ich bin da so ein Typ, der da sich komplett drin versinken kann. Und äh, ich versuche das weiter zu reflektieren und da ein paar Regeln aufzustellen. Was ich noch ganz vergessen habe, was auch ein riesen, eine riesen Erleichterung in meinem Leben ist oder so, dass ich so gut wie alle Benachrichtigungen von Apps ausgestellt habe. Also mein Handy vibriert zum Beispiel gar nicht mehr. Von ganz von den meisten Apps bekomme ich habe ich alle Benachrichtigungen ausgestellt nur noch, keine Ahnung, wenn man mich anruft oder so, äh, da vibriert es. Und bei WhatsApp oder so äh, bekomme ich noch eine Meldung, aber es vibriert alles nicht. Also das ist, wenn ich mal Zeit habe, darauf schaue und sowas. Und äh, dass man nicht immer so aus dem Leben gerissen wird, das war auch schon eine Riesenhilfe für mich. Und ich versuche da weiterhin dann äh, für mich Regeln zu finden. Ich möchte zum Beispiel mir bald ein äh, gebrauchtes iPad holen und da alle meine, ich nenne sie mal beruflichen, Tätigkeiten dann darauf machen, dass ich mein privat und beruflich irgendwie trenne. Äh, und nicht immer, wenn ich irgendwie gerade äh, mal Freizeit haben will oder so und ich äh, mich da kommt, also mich nicht darin verlieren möchte, äh, auch gar nicht die Chance habe, dass ich irgendwie meine E-Mails checken kann oder hier Facebook-Pages oder sowas mir angucke. Und das dann alles irgendwie auf einem anderen Gerät habe und dann zu bestimmten Zeiten darauf antworte und dann auch mal den Kopf frei habe, weil sonst geht man immer. Äh, nimmt man irgendwie die Arbeit immer überall mit hin. Und äh, ich möchte da direkt von Anfang an einen gesunden Umgang mit finden. Und das sind schon mal die ersten Worte dazu. Und ich werde euch weiterhin äh, erzählen, wie ich das machen werde. Ich muss das für mich dann auch selbst noch finden und schauen, was Sinn macht und so. Aber diese paar Sachen, die ich schon gesagt habe, so ins Fitnessstudio ohne Handy, mit Nachrichten und so äh, und Zeit fürs Lesen, äh, das sind schon Riesenoptimierungen in meinem Leben, die mir persönlich auch sehr gefallen und da versuche ich immer weiter äh, zu lernen, das zu reflektieren und darin besser zu werden. Und dafür ist ja auch hier der Podcast, dass ich euch da äh, erzählen kann, was ich da so lerne und euch irgendwie vielleicht auch inspiriere, äh, da irgendwas zu machen. So, Leute, äh, lasst uns mal über, über den Elefanten im Raum reden, über Corona. Äh, es ist... Ich bin wie sagt ihr das am besten? Hätte ich letzte Woche einen Podcast aufgenommen, würde meine Meinung dazu komplett anders sein. Ich hätte es wahrscheinlich so oder, keine Ahnung, das war echt noch vor einer Woche, da war, da hat sogar noch, das habe ich jetzt gestern wieder gelesen, letzte Woche, Mittwoch, war einfach noch das Champions-League-Spiel zwischen äh äh, 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 heißen sie Bergamo? Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Also, da wo Gosens spielt, der deutsche Verteidiger gegen Valencia, ich glaube, es ist Bergamo, ich habe gerade echt den Namen vergessen, mega peinlich. Und die haben letzte Woche einfach noch gegeneinander gespielt und heute ist ein Drittel der Mannschaft von Valencia infiziert. Und das ist so krass, was seitdem passiert ist und das in so einem richtig krassen exponentiellen Verlauf und auch in der exponentiellen Lernkurve passiert ist. Denn genau letzte Woche... Da hatte ich mich auch, wie alle so, keine Ahnung, da darüber informiert und es wurde einfach noch so ein bisschen abgetan als äh, sogar Schwächere oder fast wie eine Grippe, aber ich als junger Mensch muss mir da eigentlich keine Angst für machen, dass ich persönlich äh, betroffen sein werde davon und so hatte ich das dann auch abgetan, also hatte mir persönlich nicht die größten Sorgen darum gemacht und ja, eigentlich mein Leben so weitergelebt, wie es wie es war. ich wie gesagt, eine Woche eigentlich in meiner Wohnung gehangen und Mache gelernt. Deswegen war ich gefühlt schon in der Quarantäne und hatte Social Media aufge, äh, ausgemacht und gar nicht so viel mitbekommen. Und dann, als ich es wieder angemacht habe, habe ich dann die ersten Bilder aus Italien so gesehen, äh, gecheckt, was da abgeht und äh, wo wirklich die Probleme liegen und ja mich da mal so ein bisschen reingelesen und so und seitdem ist für mich die Lernkurve auch exponentiell nach oben gegangen, dass ich irgendwie seit, jetzt auch schon seit ich hier bin, so gefühlt in freiwilliger Quarantäne bin, was auch das einzig Richtige ist, um zu verstehen, also dass man erstmal versteht, wie die, wie sich die Zahlen der Fälle irgendwie entwickeln, sodass das Gesundheitssystem nicht überlastet ist und was wir jungen Menschen auch verstehen müssen, dass äh, wir vielleicht weniger betroffen oder weniger schwer betroffen sind durch, durch das Virus, noch eine Sache, ich sage immer wieder der Virus, das fühlt sich irgendwie falsch an, das Virus zu sagen und äh, falls ich also hier noch ein paar Mal der Virus sagen werde, dann tut das mir leid. Ich versuche das Virus zu sagen, aber es fühlt sich für mich irgendwie komisch an. Vielleicht ist es bei euch auch so. Aber genau, das zu verstehen, dass wir äh, vielleicht davon nicht betroffen sind, aber das große Problem ist, dass wir äh, halt Überträger sein könnten und das. Äh, wir andere Leute anstecken könnten, obwohl wir nicht mehr Symptome haben und dass es einfach darum geht, äh, heißt ja auch Hashtag Flatten the Curve, dass die Kurve niedrig gehalten wird, damit unser Gesundheitssystem das äh, übersteht und nicht komplett überlastet wird. Denn was man aus Italien schon so hört, dass irgendwie ältere Menschen, die nicht mehr beatmet werden können oder so nach Haus zum Sterben geschickt werden und so, ey, das, das kann einem echt das Herz brechen und äh, auch die Nachrichten von den äh, Arzthelfer*innen aus Italien und so, da, was da passiert oder was sie da tagtäglich ähm, miterleben, das das berührt mich so krass und ich keine Ahnung, jeder, der hier zuhört und mit seinen Freunden im, nachher noch im Park chillen will, äh, der, <lacht> dem würde ich gerne mal äh, ins Ohr schreien, was was der denkt oder äh, jetzt bin ich die Worte dafür, aber der Punkt ist, bleib einfach zu Hause und versuch mit so wenig Leuten Kontakt haben, wie möglich, denn, ja, es, es geht darum, dass wir äh, unser Gesundheitssystem nicht überlasten und, äh, dass wir da alle irgendwie gemeinsam durchkommen und wir müssen solidarisch handeln und, äh, ja, das sind meine Gedanken irgendwie dazu und deswegen, äh, noch zwei andere Dinge äh, oder drei andere Dinge. Eine Sache, äh, ich habe den größten Respekt vor all den Menschen, die jetzt gerade in Krankenhäusern arbeiten, die äh, auch oder im Einzelhandel, in der Pflege. Ich, ich habe einmal äh, eine Anekdote aus meinem Leben. Ich habe vier Monate, also den ganzen Sommer habe ich mal im Einzelhandel gearbeitet. Äh, und ich wusste immer noch, und die Tage, an denen wir irgendwie zum Beispiel so ein Moonlight Shopping oder so hatten, oder Late Night Shopping oder wie das hieß, wo dann irgendwie, keine Ahnung, vom morgens bis abends um zwölf oder so der Laden offen war und dann Riesenrabatte und sowas da waren. Ey, was da an Stress war und äh, wie die Leute einen angegangen sind und so. Das, das hat mich fertig gemacht und ich will einfach nur sagen, dass ich einen größten Respekt vor jedem habe, der derzeit im Ein oder allgemein im Einzelhandel arbeitet und erst recht derzeit, also man dann auch am Twitter mitbekommen, was, ey, was was manche Menschen für Vollidioten sind, das dass, 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 dass kann man manchmal gar nicht glauben, man denkt echt, dass es, dass es surreal ist mit den Hamsterkäufen und äh, <lacht> dass es gab eine, ich weiß gerade nicht, welche Zeitung das ist, aber die äh, die haben jeden Tag eine Seite, wo sie Leute aus dem Einzelhandel befragen, was sie so erlebt haben in den letzten Tagen und Wochen. Und dass irgendwie, keine Ahnung, dass irgendwie eine äh, jemand, der da arbeitet, gerade die neuen Barilla-Nudeln versucht aufzufüllen und dann von... Äh, irgendeinem irgendein Typen oder einer Frau mit einem Einkaufswagen so angerammt wird und dann die Barilla-Nudeln aus der Hand gerissen wird oder die Leute angeschrien werden, wo die Nudeln sind. Und ey, da fragt man, ja, da fehlen mir echt die Worte für. Und deswegen, ich habe den größten Respekt vor allen, die das äh, gerade machen. Ihr macht einen tollen Job. Äh, vielen Dank dafür. Und dann noch eine andere Sache, auch wie viele Leute jetzt am Durchdrehen sind, dass sie mal ein paar Tage zu Hause bleiben müssen und dass das Einzige ist, was sie gerade machen müssen. Also das ist ja jetzt wirklich auch nicht äh, jetzt nicht so ein Riesenproblem, sag ich mal, als was was sonst hätte passieren können oder so. Denn Oder so sehe ich das zum Beispiel. Ich versuche vielleicht so ein kleiner Tipp von mir, wie ich da immer drüber nachdenke. Ich versuche mich äh, immer irgendwie die Perspektive dann zu wechseln. Also ich habe dann zum Beispiel auch jetzt in Retrospektive das große Glück gehabt, dass ich äh, mein Auslandssemester in Mexiko gemacht habe, aus vielerlei Gründen. Auch dieses äh, zu merken, was man in seinem eigenen Land so hat, zum Beispiel, dass äh, man da das Leitungswasser nicht trinken kann. Und auch dann für mich war ich gefühlt, nämlich für mich ist das gerade nicht so das große Problem, sage ich mal, hier in freiwilliger Quarantäne zu Hause zu sein. A, weil ich auch auf dem Dorf wohne, wir haben hier einen großen Bauernhof. Es ist nicht so, dass ich irgendwie in der Großstadt in, in einer Einzimmerwohnung eingesperrt bin. Und ich kann auch hier weiter podcasten, ich kann meine Bücher lesen und rezensieren und hier weiter arbeiten und so mein Praktikum machen. Also von mir aus, also ich persönlich bin dadurch nicht so wirklich eingeschränkt, sage ich mal. Aber ich kenne das Gefühl schon oder ich kannte das Gefühl schon, was mir auch sehr hilft, als ich in Mexiko war und mir Ende November mein Kreuzband angerissen habe und bis Ende Dezember eigentlich noch da bleiben wollte und das Semester dann auch Ende November zu Ende war und alle meine Freunde, die ich dann in Mexiko zum Beispiel hatte, wie auch ich eigentlich durchs Land reisen wollten und alle dann weg waren und ich ja eigentlich auch reisen wollte, aber ich mich nicht bewegen konnte, weil ich mein Knie null belasten konnte und Schmerzen hatte. Und meine Freunde irgendwie in Deutschland oder in Australien oder sonst wo äh, Riesenzeitunterschied haben und ich da zwei, drei Wochen eigentlich nur auf mich gestellt war und eigentlich nur im Bett liegen konnte. Und äh, das war quasi auch eine Quarantäne für mich, sag ich mal. Und das war wirklich schwierig für mich in zeitweise, auch weil ich da noch krank geworden bin und noch äh, ganz viel andere Scheiße. Und deswegen ist für, deswegen kann ich persönlich, ich kann mich dann immer in diese Zeiten hineinversetzen oder ich habe einfach diese Erfahrungen gesammelt, äh, was ich jetzt im Nachhinein auch immer mehr merke, was wie viel mir Mexiko gegeben hat, auch in solchen Momenten jetzt, dass ich von mir aus echt nicht, ich weiß nicht, ich das gelassen, gelassen näher nehme als andere Menschen. Und noch ein, ich wollte noch eine zweite Sache sagen oder eine dritte Sache, die mir jetzt gerade natürlich wieder nicht einfällt. Achso, und noch eine ganz andere Sache, dass äh, wir auch mal mehr, was ich mit dem Leitungswasser vorhin meinte, äh, in was für einer, oder ich mich dann auch immer in andere Leute hineinversetze und ich wieder darüber nachdenke, äh, was für ein privilegiertes Leben ich überhaupt führe, dass ich so eine Pandemie in, äh, in Deutschland mitmache und, äh, keine Ahnung, in Griechenland geflüchtete Kinder und Menschen in Lagern, sitzen in, in völlig überlasteten Lagern sitzen und äh, wir uns hier aufregen, dass wir mal zwei Wochen irgendwie in der Wohnung bleiben müssen und nicht im Park grillen können oder so. Und äh, ja, ich da immer viel drüber nachdenke, wie es anderen Menschen ergeht und dann so pervers wie es klingt, meine Probleme kleiner wirken. Keine Ahnung, ob das gerade Sinn macht, aber so, äh, so denke ich da irgendwie darüber und ja, das hilft mir dann immer. Das dazu. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Bleibt zu Hause, wascht euch die Hände. Äh, ich, dann noch der Podcast der Woche, kann ich an der Stelle sagen, der mir sehr hilft. Äh, ist wahrscheinlich auch schon kein Geheimtipp mehr, aber der Corona Coronavirus-Update-Podcast von NDR Info mit Christian Drosten, das ist äh, in diesen Zeiten wirklich die äh, meine Stütze wo ich jeden Tag äh, sehr gespannt reinhöre, wo Christian Drosten die äh, neuesten Studien, die neuesten Erfahrungen äh, etc. der Ereignisse durchgeht und ganz nüchtern äh, anhand von Fakten erklärt und äh, man da jeden Tag irgendwie auf den neuesten Stand gebracht werden kann, was gerade so Sache ist. Hört da gerne rein, wir haben ja jetzt eh alle Zeit, der macht da einen super Job oder die machen da einen super Job. Äh, klare Empfehlung. In diesen Zeiten. Ja, das dazu. Ich hoffe, äh, wir überstehen das. Ich hoffe, äh, ja, viel mehr bleibt mir da eigentlich zu sagen. Ich hoffe, wir überstehen das. Äh, ich bin auch einfach so ein äh, positiver Typ in allen Belangen. Sag ich mal, ich versuche überall irgendwie das Positive zu sehen. Und was ich ja auch äh, schon öfters erzählt habe, dass ich mich äh, darauf fokussiere, was ich selbst in der Hand habe. Und äh, das ist jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich, oh Gott, habe ich mir wieder ein bisschen verhabert, also ich fokussiere mich darauf, was ich selbst in der Hand habe und versuche die äh, äußerlichen Einflüsse, äußerliche Einflüsse zu ble äh, bleiben zu lassen und keine Ahnung, wenn äh, es die äußerlichen Begebenheiten oder die Begebenheiten sich ergeben, dass ich zwei Wochen lang zu Hause sein muss, dann versuche ich äh, ja damit klarzukommen und zu schauen, was ich selbst beeinflussen kann, dass ich irgendwie so Dinge wie, ich kann nicht mehr ins Fitnessstudio oder so, dass ich zu Hause äh, trainiere, dass ich äh, mich da irgendwie drauf anpasse und versuche, äh, selbst das Beste draus zu machen. Ja, und das <lacht> werde ich auch hier weiter im Podcast dokumentieren. Damit, äh, und wir sind da alle äh, im selben Boot, keine Ahnung, ich <lacht> Äh, verabrede ich mit Freunden zum FaceTime und nebenbei Scribble spielen oder sowas und so viele andere Dinge. Also äh, das wird schon, das wird schon. Ich hoffe, ich hoffe, das wird. Äh, das, das sind meine Worte dazu. Bleibt zu Hause, Leute. Ähm, 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 ähm. Ja, dann noch eine Sache, was äh, was jetzt auch angesagt ist, nachdem die Klausur jetzt geschrieben war. Erstmal mal noch vielleicht dazu, ich habe am Donnerstagabend eine Mail bekommen, also letzte Woche, dass ich am Freitagabend eine Mail bekommen werde, wie das mit dem Semester aussieht und wie das mit den Klausuren und so ist. Und da war für mich so in der Schwebe, ob meine Klausur überhaupt stattfindet und was halt so Sache ist und so. Dann hatte ich das Glück, dass sie stattgefunden ist unter strengeren Auflagen und so, mit Abstandsregeln etc. Und dass unser Semester jetzt verschoben wurde, das an allen Unis ja gerade so, und irgendwie, oder die Präsenzveranstaltungen verschoben worden und die versuchen jetzt irgendwie eine Online-Infrastruktur und sowas aufzubauen, dass wir das irgendwie alles hinkriegen. Äh, was dann auch noch mich persönlich betrifft, ist, äh, ich habe euch erzählt, dass ich Ende April eigentlich nach Schottland geflogen wäre, wegen eines Moduls. Das ist jetzt auch äh, ausgefallen oder fällt aus deswegen, und da ist jetzt auch schon so ein Wirrwarr. Äh, uns wurde dann gesagt, ja, es fällt aus. Hier sind die anderen offenen Kurse noch. Wählt euch einen aus. Und da habe ich dann schon gedacht, oh Kacke, weil die Kurse nicht mehr so das, das Gelbe vom Ei sind, sag ich mal. Äh, hab dann irgendwas gewählt, weil es musste. Dann wurde in unserer Gruppe vom äh, von dem Altmodul des alten Moduls wurde äh, drin geschrieben, dass die Profs sich doch irgendwas überlegen, dass wir das Modul irgendwas anderes dafür machen werden. Dann äh, habe ich meine Wahl irgendwie zurückgenommen, habe gesagt, dass ich da lieber drauf warten möchte. Und da steht das bei mir jetzt auch noch so ein bisschen im Raum, äh, ob ich doch nochmal eine Klausur schreiben muss Ende Juli äh, für das neue Modul oder ob das alte irgendwie eine Alternative aufstellt. Das steht für mich gerade auch noch so im Raum. Das werde ich auch noch hier dann weiter erzählen. Und äh, was natürlich trotzdem stattfindet, ist jetzt mein Praktikum, äh, weil ich das hier zu Hause bei meinen Eltern mache in der Firma. Und da ist zum Beispiel auch äh, ganz viel, worüber wir gerade nachdenken, äh, ist, dass zum Beispiel wir an jedem dritten Samstag im Monat hier einen Hofrundgang normalerweise machen, wo dann interessierte hier alles erklärt bekommen, was wir so machen. Das haben wir natürlich auch abgesagt, um euch und uns zu schützen. Und da habe ich mir dann überlegt, dass ich mit meinem Vater einen Hochrückgang filmen werde, wir das Sonntag hochladen werden. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ist auf YouTube dann bei äh, der öko äh, Könnt ihr euch angucken. Den nehme ich mit ihm in, was haben wir jetzt, 16 Uhr, in zwei Stunden auf. Und das zum Beispiel, oder dass wir äh, jetzt unter Hochdruck arbeiten, äh, eine Infra oder eine Logistik, eine Logistik aufzubauen, wie wir unsere Produkte äh, versenden können. Und da bin ich mit Federführend auch im Aufbau des Online-Shops und äh, da hängt ja noch viel mehr zusammen, dass man, äh, was mir natürlich wichtig ist, was ich immer wieder betone, dass es dann so klimafreundlich wie möglich äh, vonstatten geht, also dass wir äh, nachhaltige Verpackungen finden, nachhaltige Isolationsmittel, äh, dass es irgendwie kein Styropor ist, sondern Stroh oder sowas und äh, äh, das, was soll ich noch sagen, genau, dass wir da äh, die Logistik aufbauen, dass wir einen, einen Versandhandel, also einen Logistiker finden, äh, der die versendet und dann der Online-Shop und das alles, da sind wir gerade dabei, das wird auch noch ganz spannend. Äh, sowas machen wir. Ich mache ganz viele andere, äh, gehe andere Videoideen mit meinem Vater durch. Und äh, das dazu. Dann habe ich zum Beispiel jetzt noch ah, will ich das schon sagen. Ja, ich mach's einfach mal, kam vorhin eine Mail rein, äh, dass an mich eine Interviewanfrage über die Social Media Aktivitäten, die wir so machen, weil ähm, Okay, das ist es erstmal, ich will noch nicht, ich will noch nicht zu viel verraten, äh, wenn es offiziell ist, äh, werde ich es werd euch hier genauer erzählen, aber das war erstmal der Teaser, sowas habe ich gerade noch bekommen, da freue ich mich drüber, äh, dass ich darüber schnacken kann, was, was haben wir noch so, lass mich mal nach, oh, ich, was ich auch gemacht habe jetzt, ich bin, ich bin, äh, oder ich habe die Zeit investiert die letzten Wochen, in Podcasts mal wieder noch verstärkt. Ich höre so schon so viele Podcasts, aber jetzt noch mehr. Und zwar äh, noch eine Empfehlung, die ich raushau mal raushaue, ist der, äh, das Hotel Matze mit Le Dr. Leon Winscheid. Äh, mega spannend. Leon Winscheid ist ein Wirtschaftspsychologe und äh, hat da über sein Leben so erzählt. Er hat bei Günther Jauch die Millionen gewonnen und was er daraus gemacht hat. Und äh, die Folge habe ich gehört. Ich war mega angefixt. Hab dann äh, direkt in den Podcast von Leon Winscheid reingehört mit äh, Atze Schröder, wobei ich erst relativ äh, skeptisch war äh, darüber, über die Kombo. Und, äh, aber meine meine ganzen Befürchtungen wurden komplett widerlegt und ich, ich habe alle, ich glaube, keine Ahnung, wie viele Folgen, 25 Folgen komplett durchgebinged und alles gehört und habe mir jetzt vorgenommen als nächstes Buch, was ich lesen werde, Hey, Hörn von Dr. Leon Winscheid, wo er über die Psyche und sowas redet oder, oder geschrieben hat und ich das mega spannend finde, weil ich, wie gesagt, alle Podcast-Folgen durchgehört habe und ich Psychologie mega spannend finde und ihn mega cool. Ich ihn deswegen unterstützen wollte, aber auch äh, mich da dahingehend weiterbilden möchte, denn äh, Psychologie ist auch irgendwie so ein, so eine äh, ist es eine Leidenschaft, irgendwie eine Leidenschaft von mir, mich dahingehend weiterzubilden, weil ich es einfach so mega spannend finde, wie wir Menschen funktionieren und so, und was man daraus äh, auch selbst lernen kann. Äh, deswegen werde ich das jetzt lesen, ich habe schon richtig Bock drauf. Äh, dazu dann auch noch, dass ich jetzt auch gemerkt habe, weil ich aus meiner normalen Umgebung so rausgerissen bin in Brandenburg, wo ich schon so ein paar, äh, Regeln etabliert habe, wie ich zum Beispiel Lesen in mein Leben integriert bekomme und jetzt irgendwie zu, zurück zu Hause bin und dann auch bei mir immer merke, da kann das kann man mir schon auch irgendwie psychologisch erklären, so, dass wenn ich aus der Umgebung rausgerissen bin, in der ich bin und dann irgendwie nach Hause komme, dass ich immer so ein bisschen in diesem Mindset, in so einem Urlaub-Mindset bin, weil ich normalerweise irgendwie... In die Heimat gekommen bin, wenn ich Semesterferien hatte oder wenn Weihnachten war und so. Und da habe ich dann alles so ein, weiß ich nicht, so ein bisschen relaxer genommen, ein bisschen gechillter und auch ein bisschen was schleifen lassen und, keine Ahnung, mich auch ungesunder ernährt und alles so, äh, was ich jetzt auch erkennen muss und daraus jetzt, wie gesagt, irgendwie neue Regeln ausstellen muss. Und äh, auch eine der Regeln muss sein, dass ich mir äh, eine bestimmte Zeit am Tag nehme an dem ich sage, dass ich dann äh, lesen werde, damit ich mein Pensum überhaupt wieder äh, hinkriege, dass ich ein Buch die Woche lesen werde. Und da werde ich mich auch heute noch hinsetzen. Und das so ein bisschen, ich will das dann ab nächster Woche starten, und um, mir, keine Ahnung, vielleicht so einen kleinen Stundenplan oder sowas schreiben werde, wie ich äh, wann was machen werde, damit ich nicht irgendwie in mein Handy versacke oder sonst was. Und ja, ich habe richtig Bock auf das Buch. Ich habe ja jetzt... Äh, mir die letzten zwei Wochen dann ein bisschen entspannter genommen und äh, Start with äh, Why von Simon Sinek äh, genommen und das gelesen, was auch mega spannend war. Ich weiß nicht, ob ihr Simon Sinek kennt. Ich habe den vor ein paar Jahren kennengelernt über sein TED-Talk, wo er dieses äh, Modell des Ys, nenne ich mal, äh, das erklärt hat, dass... Was zum Beispiel Apple, ich glaube im TED-Talk rede ich darüber, was Apple von anderen Unternehmen unterscheidet. Und zwar ist es, dass sie im Kern ähm, sich die Frage des Warum stellen und all ihr Handeln danach äh, ausrichten. Und hört euch den auf jeden Fall an. Das, äh, das Buch hat mir da auch sehr viel geholfen. Ihr könnt gerne mal in die Rezension reinschauen, YouTube Mike Müller, äh, Da erkläre ich das dann auch so, dass ich für mich äh, daraus auch gezogen habe, dass ich Wirklich darüber nachdenke, warum ich Dinge tue, und ähm, ja, so ein, so, ein, so klar prägnant erklären kann, äh, wieso weshalb ich äh, irgendwie Dinge machen möchte in meinem Leben und äh, das so als äh, wie erkläre ich das am besten bildlich, als so ein, so ein, so ein Stern, in, an dem man sich äh, orientieren kann, um mein Handel daran zu äh, erklären. Und da bin ich so ein bisschen am überlegen, er hat noch ein zweites Buch, das heißt Find Your Why, wo er dann einem dabei, ich hoffe, <lacht> das denke, äh, das erhoffe ich mir vom Namen des Buches, ich habe mir jetzt noch nicht irgendwie eine Inhaltszusammenfassung oder so äh, überflogen, aber ich schätze mal, dass er da so ein paar äh, Erklärungen gibt, wie man äh, das machen kann und deswegen werde ich das Buch auch bald lesen und freue mich darauf schon drauf und äh, ja, das werde ich hier dann auch weiter dokumentieren, ich versuche das dann auch so ein bisschen äh, für mich. Für mich, für mich, für mich äh, zu, <lacht> mir das zu überlegen. So, das dazu. Lass mich mal nachdenken, ob ich noch, was noch so passiert ist. Äh, oder soll ich euch einen kleinen Ausblick geben? Ich weiß ja nicht. Ich bin, äh, ich bin schockiert von manchen Menschen, vielleicht noch, die den Ernst der Lage nicht erfasst haben oder was ich noch schlimmer finde, erfasst haben und es ihnen egal ist und ich spreche, oder ich spreche diese Vollidioten, anders will ich sie gar nicht nennen, an die, oh Gott, wie setze ich mich hin, die gerade irgendwie am Grillen sind im Stadtpark oder so. Da fehlen mir echt die Worte zu. Ich warte nur darauf, dass deutschlandweit die Ausgangssperre deswegen Ausgesprochen wird. Ich bin mir, ich persönlich bin mir relativ sicher, dass es spätestens nächste Woche soweit ist. Stand jetzt, es ist gerade Freitag, 16 Uhr, sind Freiburg soweit und der Freistadt Bayern. Und ich schätze mal, wegen solcher Vollidioten wird das bald überall so sein. Das ist meine, meine Prognose der Woche noch. Wie gesagt, für mich persönlich macht das keinen Riesenunterschied. Unterschied. Ich, ich bleibe einfach zu Hause und Warte das Ganze ab und lass, äh, lass die Leute, die einen Plan davon haben ähm, oder die, wie sagt man, systemrelevant sind, äh, so gut ihr, ihr Ding tun. Ich versuche einfach so, so wenig Schaden wie möglich anzurichten und äh, mein... Ähm, äh, <lacht> oh Gott, ich verhasse mich hier schon wieder einer Tour. Naja, ich bleibe einfach zu Hause, das, das ist der Punkt. <lacht> und das solltet ihr auch alle tun. Ich wasche mir hier die Hände und bleibe zu Hause. Und, ah, noch eine Sache. Ich habe äh, meine Oma und Opa hören hier... Oh, stimmt. Reden wir noch über die äh, kurz über die Angela Merkel-Rede. Äh, egal, wie ich politisch entfernt von ihr bin oder oft kritisiere, was sie so gemacht hat in letzter Zeit bin ich derzeit sehr beruhigt äh, oder froh, sie zu haben in solchen Zeiten. Erst recht, wenn ich in andere Länder schaue, was die, äh, was die, äh, was zum Beispiel Macron oder über Trump will ich gar nicht reden, aber was die Leute an Kriegsrhetorik benutzen äh, gegen das Virus. Und da bin ich, da bin ich gerade echt froh, eine Frau wie Angela Merkel bei uns zu haben, die mh, eine Ruhe ausstrahlt und in diese schwierigen Zeiten die richtigen Worte trifft für mich. Und einen Satz, den sie gesagt hat, äh, dass wir Enkel äh, mal einen Podcast für unsere Großeltern aufnehmen, den, äh, dem werde ich natürlich Folge leisten. Hey Oma, Opa, der hier ist für euch, den widme ich euch. Äh, ich hoffe, ich hoffe, es geht euch gut. Noch eine andere Sache dazu, was ich, äh, was ich auch gerade noch mache, meine Oma und Opa haben sich ein, äh, sich ein iPad geholt, damit sie äh, hier meine Podcasts äh, auch auf YouTube schön angucken können und äh, mitverfolgen können, was ich hier so mache, aber auch äh, so andere Dinge da machen und sind da am Lernen. Und ich richte denen das gerade ein. Und noch eine Sache, äh, ihr ganzen Enkel, äh, ruft mal eure Großeltern an, äh, fragt, ob ihr ihnen irgendwie helfen könnt oder so. Ich werde nämlich nachher noch <lacht> ich werde auf jeden Fall äh, FaceTime da einrichten und meine, und meine Oma und Opa da mal anrufen, damit wir auch in diesen Zeiten irgendwie kommunizieren können und ja, äh, seid füreinander da bleibt zu Hause, wascht euch die Hände äh, mein Name ist Mike Möller, ich bin zurück nach dieser langen Pause äh, das war die 30. Halleluja, 30 Folgen, die 30. Folge Mike am Mike in, in, in diesen schwierigen Zeiten äh, äh, hoffe ich, dass ich euch eventuell ein, L ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte. Äh, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Und dann hören wir uns nächste Woche Sonntag, wie immer wieder. Dann bin ich zurück. Äh, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche, habt einen schönen Nachmittag. Äh, bleibt zu Hause. Euer Mike, Mike Drop.